0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast. Eu sou Erica Torres e hoje a gente vai debater alguns pontos acerca do longa-metragem premiado Alice Júnior. É filme lançado em 2019 pelo diretor paranaense Gil Baroni e instalado pela pernambucana Ana Celestina. O filme decorre sobre a vida de Alice Júnior, jovem trans, e as dificuldades que ela lida ao se mudar para um lugar diferente, para o sul do Brasil. E tratando não só a transfobia diária que a Alice sofre, mas também nas questões de adolescentes recorrentes, como bullying e autoaceitação. Bom, temos aqui alguns convidados para a discussão. Helene Gomes. Oi, gente.
1: Oi, Érica.
0: Savana Amorim. Oi, pessoal. E Taina Adriele. Olá, Oi. gente.
2: Tudo bom?
0: Bom, então a gente pode começar por Kalenito. Kaleni, pode dizer pra gente qual a relevância do debate que o tema central do filme propõe para a atualidade?
1: Então, o filme ele aborda a importância da visibilidade trans e do feminismo de uma forma assim bem acessível para as pessoas. É sobre uma garota travesti, cheia de personalidades, divertida, e cria diversos conteúdos assim para para a internet. Porém, seu pai precisou fazer uma viagem para o sul do Brasil relacionada ao trabalho e ela precisava enfrentar assim uma nova escola e amigos novos. Foi muito difícil para adolescente enfrentar um novo ambiente escolar. Era uma, uma uma escola católica que se tornou mais difícil ainda e a sociedade que ela estava convivendo era mais retrógrada do que ela já estava acostumada, né? E um, um, dos, um dos exemplos, assim, que foi muito difícil ela enfrentar foi ela não poder usar o banheiro feminino, né? Então, e, e era constrangedor para ela poder usar o masculino, né? E outra questão também foi ela não poder usar o uniforme feminino, não poder se maquiar, Era ela gostava bastante, inclusive... Então foi muito, muito pesado para ela enfrentar tudo isso novamente, tudo de novo. E é uma grande representatividade para as pautas LGBTQIA+, e uma forma de relatar a vivência de pessoas trans e travestis em nosso país, em nossa cidade. E principalmente um país que mais mata as pessoas trans no mundo todo. E mostra o quanto Alice foi forte para enfrentar todo o preconceito, todo... Toda, toda, aquele, toda aquela pressão nela, né? E ela não poder mostrar... Tudo que ela queria era ser aceitar do jeito que ela é. E assim, ela queria dar seu primeiro beijo também, que foi uma, uma parte do filme assim. Então foi muito difícil para Alice.
3: É sim verdade
0: que a o filme retrata muito bem o sortimento de uma mulher trans e de modo acessível. É, agora com a participação da convidada Savana. Savana, dentro da tua percepção da temática abordada, tu pode nomear para a gente passagens, cenas que tu acha que melhor abordam a temática principal do filme?
3: Bom, a primeira cena escolhida por mim como a mais marcante foi uma cena que está presente no final do filme. Alice está em uma festa, sentada na beira da piscina, conversando e sorrindo com a sua amiga Vivi até que o seu corpo foi invadido por dois meninos que tiraram sua blusa à força e sem consentimento algum. A como se fosse uma atração. Mostraram que ela estava usando por baixo da blusa e a jogaram na piscina. Essa cena foi muito marcante para mim, porque eu nem sequer consigo imaginar o que a Liz nesse momento. Invadida, exposta à força, sendo que tudo o que ela queria era só aproveitar a festa e ser feliz, o que era é um direito de todo mundo. E todo mundo foi a festa com esse intuito, com esse objetivo. E esse direito foi tirado dela pela falta de caráter e ignorância das outras pessoas que estavam lá presentes. Ela é uma pessoa com, como todas as outras naquela festa. Ela foi vítima de preconceito durante todo o filme. Foi uma injustiça tremenda. A segunda cena que eu escolhi foi uma logo do começo. Assim que Alice chegou com seu pai na nova cidade e na casa provisória, eles foram recebidos por uma mulher do ramo imobiliário. E após vários comentários inoportunos e desagradáveis que ela já estava fazendo, é, ao ir embora, ela fala para o pai da Alice que a casa é perfeita para eles, bem aconchegante e isolada. E no mesmo momento, ele diz que não pretende manter a filha em isolamento. O que me marcou nessa cena foi que ela apresenta um, um dos estereótipos que está muito presente entre os pais com filhos, parte da comunidade LGBTQIA+. Que é, as pessoas pensam que esses pais possuem vergonha dos filhos que eles têm. E que se alguém perceber ou ver, significa um motivo de constrangimento. Essa é uma problemática muito triste. E que eu sempre vejo assim... Um acontecer, com um frequência. O filme Alice Júnior é, despertou em mim um sentimento ainda maior de que essas pessoas não podem ser esquecidas. Devemos relembrar diariamente que qualquer tipo de preconceito é errado e deve ser extinto. Todos nós somos humanos e a nossa humanidade traz à tona todos os nossos sentimentos. O maior ditado que deve se levar por toda a eternidade com esse filme é que tratar todos da mesma maneira como queremos ser tratados. Esse é o mínimo, é a obrigação, sabe? Era da obrigação das pessoas fazerem isso. Em meu caso, presente nesse momento que está o nosso país, tantos preconceitos afetando drasticamente a vida das pessoas, independentemente de gênero, de etnia, de classe social, a empatia é a arma mais necessária nesse momento.
2: Concordo contigo, Savan, na questão do pai de Alice, o fato dele lidar com a filha de maneira muito correta, de apoiá-la, de defendê-la, fora do, de casa, na escola, tudo. E eu achei isso muito, serve muito de exemplo para os pais de, que têm filhos da comunidade LGBT+. E eu achei isso muito impactante porque, apesar dele ter feito o um mínimo, ele fez uma coisa que deixa a gente chocado pelo fato que os dados de hoje em dia mostram que muitos jovens cometem suicídio por não receber o apoio na sua própria casa, pelos seus próprios pais. E o maior desafio de muitos da comunidade LGBT é se assumir para os pais, assumir sua identidade. E além do preconceito que vive lá fora, o preconceito dentro de casa é muito gritante. E eu achei isso no um filme muito interessante: o fato do, do pai de Alice tratar ela tão bem, fazer o um mínimo, né? Mas impacta muita forma. E eu achei que serve como grande exemplo para outros pais que estão tendo que lidar com isso, assim, não sabe muito bem como agir. E é uma forma fácil de acessar um filme da Netflix, eu achei muito interessante.
0: Obrigada pelo ponto, Savannah. Obrigada pelo ponto, Tainá. Eu acordo plenamente com vocês. Eu achei muito interessante Savannah está a primeira cena, a cena da piscina. Eu acho ela muito relevante, muito necessária para o feminismo atual, que como mulheres a gente sabe que pode às vezes ser bem raso. Pode imaginar não só mulheres trans, como também mulheres pretas. Então é importante a gente falar sobre isso. É, agora a vez de Tainá. Cenário, tu acha possível relacionar o tema principal do longa-metragem com o ponto de vista de algum estudioso?
2: Sim, no um artigo de opinião de Antônio Carlos Oliveira, é, o nome do artigo é A Ética dos Historiantes Irracionais. Ele traz um campo da ética, que é o campo da filosofia, que estuda os comportamentos humanos. E ele traz o um comportamento do preconceito. E ele, ele traz e aborda como é importante a gente entender o que é o preconceito, no que ele consiste de onde ele vem. E nesse sentido ele traz a concepção do filósofo italiano Norberto Bobbio em que Norberto ele compreende o preconceito é, como uma constituição de um conjunto de opiniões ou uma opinião só muito errôneas, que são aceitas sem passar por um encastonamento ou raciocínio ou seja, elas são estruturadas na gente e a gente não reflete sobre qual é a base dela e de questiona né, por porque a gente pensa isso sobre esse aspecto o ponto de partida do preconceito é a generalização social. Ou seja, de onde vem esse preconceito? Ele vem principalmente quando a gente generaliza uma coisa e, da genera generalização, a gente constrói estereótipos. Estereótipos como ah, todos os baleantes são preguiçosos, todos os nordestinos sofrem com a seca. E por essas generalizações, não tem uma base científica são totalmente superficiais e errôneas, a gente vai criar estereótipos e do estereótipo vem o preconceito. Ele também trata o preconceito como um domínio de uma crença que tem uma base irracional, que não serve um fundamento lógico e pertinente como argumento. Ou seja, se você perguntar para a pessoa por que ela tem aquele, aquele aquela crença, aquele pensamento, é baseado em quê? E qual argumento é que vai? Não tem um argumento científico, uma base lógica, uma base Racional para explicar o porquê dela, dela pensar aquilo. E com isso surge a dificuldade de combatê-la. Como diz Bobbio, o filósofo, ele fala assim: precisamente por não ser corrigível pelo raciocínio, o preconceito é o erro mais tenaz e socialmente perigoso. Ele quis dizer que, pelo fato de estar tão estruturado na gente, o preconceito, e a gente não consegue captar o fato de que não tem uma lógica naquilo, a gente tem essa opinião, então para si é muito difícil de combater, porque tá naturalizado na gente e fica muito perigoso esse, esses estigmas que ficam na sociedade para que a gente questione ou reflita sobre eles. Convém pontuar também o fato de os preconceitos coletivos que o filósofos traz, por eles serem produzirem resultados altamente graves. Isso ocorre quando um grupo social apresenta julgamento negativo sobre outro, isso é totalmente preocupante. Principalmente quando o grupo ele se afirma superior ao outro, porque é nisso, nessa diferenciação de valores que um, um apresenta sobre o outro, isso torna uma base para problemas enormes, como acontece na nossa sociedade, de vê vejo muito no cotidiano, é, como a discriminação, a exploração, a escravidão e a eliminação de um grupo social por outro. Como a gente viu no nazismo, que por causa de uma crença, uma opinião, surgiu de uma opinião, depois se tornou uma crença, é, que saiu da cabeça de um, do homem, tornou-se algo coletivo, algo tão extremo, que iluminou tanta gente vidas, que foi algo naturalizado, uma crença naturalizada, que não tinha base é, científica, base racional nenhuma, não teve questionamento. E coisa que a gente pode ver a tal básica é enorme que o que aconteceu traz para a sociedade em si. E o.. O Roberto Bobbio, ele vai falar que para a gente combater isso, a gente tem que agir com a educação. Porque de onde vem essas coisas? Ela sai da cabeça do homem. E ela pode ser comorbida, pode ser acabada através da educação, da conscientização do estímulo ao pensar racional, a refletir sobre por que a gente tem isso sair. A gente não precisa acabar isso ser é muito perigoso e... É isso, é ter educação, é a gente refletir sobre o que a gente pensa, as nossas generalizações é sobre o outro e esse preconceito que afeta tanta gente e no âmbito coletivo ainda mais, e é sobre isso.
3: Bom, eu também gostaria de comentar algo de acordo com a fala do Tainá, é que realmente... A presença desse preconceito da generalização, dos estereótipos, desse sentimento de superioridade é presente até mesmo no, na própria comunidade LGBTQIA+. A gente vê isso na relação entre Lino e Alice, que no começo eles não se davam bem, justamente porque um, assim, Lino, ele tentava ser, se achava superior a Alice sendo que, no final das contas, eles tinham o mesmo objetivo e passavam pelo mesmo problema dentro da sociedade. Deveriam se unir ao invés de ter sentimento de superioridade e preconceitos estereótipos.
0: É muito interessante esse artigo que tu traz, Tainá, e muito importante o argumento que tu também citou, Savannah. É Já que essa foi a nossa última pergunta, eu gostaria de encerrar a nossa discussão com uma frase da própria Alice, que diz, o mundo é mesmo uma confusão sem tamanho. Só sei que cada um de nós deixa um pedacinho para onde passa. E um pouquinho de amor sempre pode regar uma semente para essa se semear. Obrigada por escutar, tchau e até a próxima. Tchau, pessoal,
3: obrigada. Tchau, gente, obrigada.